0: Aus der Mitte der Finn Tech- und Payment-Branche. Mit euren
1: Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir wollen auf den durchaus ereignisreichen, nicht nur im Fintech-ereignisreichen Februar zurückschauen und die relevanten News wie immer besprechen und äh, kommentieren. Das Ganze wurde ähm, kuratiert von der lieben Christina Casala vom PaymentBanking-Team und mit mir ist hier der liebe André. Hallo André. Hallo Jochen. Ja, äh, ein... Ähm, nicht so guter Monat, deswegen ist, glaube ich, unsere Stimmung auch so etwas auf Moll. Ähm, hier läuft seit Tagen nebenher, äh, neben Computer der Fernseher mit NTV auf Mute mit den verschiedenen Entwicklungen ähm, in Osteuropa. Und, ähm, ja, mal gucken. Ähm, was das alles noch aus Auswirkungen hat für, für Fintech, ähm, das wird vermutlich in diesem Monat noch nicht relevant sein, weil äh, es erst am Ende Februar passiert ist. Aber ähm, mal gucken, was die Auswirkungen im März, April, Mai, Juni sein werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er noch ähm, auch Auswirkungen auf ähm, hiesige Fintechs hat.
1: Ja, nicht nur auf Fintech, sondern ganz generell, glaube ich, auch auf uns alle wird das nur unglaubliche. Ja, das, ohnehin, ja. das ohnehin. Und damit halt auch auf die Industrie, damit auch auf die Fintech-Industrie mit Sicherheit auch auf das Thema Investments. gibt mir doch den einen oder anderen Fonds, der auch mit Geldern gestopft ist, die möglicherweise auch aus dieser Ecke kommen. Da bin ich wirklich ja. auch gespannt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben. Also es ist einfach wirklich nur fürchterlich, das zu sehen, was du gerade schon beschrieben hast. Das kann man, glaube ich, einfach nur, nur nochmal sagen. Einfach schrecklich. Also heute hat ein guter Freund von mir angefangen, eine... Spendenaktion zu machen und ähm, auch in Hamburg ähm, Wohnungen und Zimmer bereitzustellen und gerade sind sie auf dem Rückweg von der polnischen Grenze mit neuen Flüchtlingen und das machen sie gerade die ganze Zeit weiter hier in Hamburg. Also wirklich äh, ganz mhm. toll, was, was Dirk da auf die Reihe, äh, Reihe bringt. Ja, äh, bin echt gespannt, wie wir am Ende des nächsten Monats auf den Monat zurückgucken. Ja und auch ähm, so
2: Details sind noch völlig unklar. Also viele Viele Development-Hubs gibt es in, ähm, in Kiew oder in der Ukraine oder in Russland selbst, wo auch noch nicht klar ist, wie geht es denn weiter? Ähm, gibt es denn da überhaupt noch ein Development in der Ukraine? Sind Leute auf der Flucht? Ähm, wie war, ist der operative Betrieb? Also ich glaube, da wird noch in
1: vielen Bereichen äh, das massive Änderungen mit sich bringen. Absolut, das glaube ich auch. Ähm, ja, gerade in der Ukraine war relativ viel Tech-Hub für das eine oder andere ja. Fintech auch, ne? Ja, ja. Lass uns trotzdem in die News reingehen, weil wie sagt man immer so schön, Level geht weiter, ne?
2: Ja, genau. Ähm, fangen wir am besten an. Äh, Hypoport, äh, die Immobilienplattform, bietet jetzt einen Sofortkredit für Immobilien an. Äh, Hypoport ist ja ein Urgestein, ein Fintech-Urgestein, ganz früher ähm, Dr. Klein genannt oder zu Hypoport zugekommen und ähm, die bieten jetzt ähm, quasi in der, in, in dem Sofortkredit an. Und der Kreditgeber ist die Sparda-Bank Baden-Württemberg und die, ähm, die Babak ähm, aus Österreich.
1: Roland war ja schon im Podcast kürzlich, bei Philipp Westermeier, wenn du dich erinnerst. Kürzlich oh, also schon ein bisschen her. Ja, ja Ab aber fünf, fünf, der gründer ja. wirklich ein beeindruckender Typ. Habe ihn auch schon ein paar Mal treffen dürfen. Die machen das halt so fokussiert und hier, auch hier siehst du ja wieder, was sie halt machen ist, sie nehmen halt die komplette Wertschöpfung. Ne? Also das Ganze, wie du es gerade beschrieben hast, dieser Sofortkredit klappt ja nicht immer, sondern er funktioniert halt dann, wenn es über das eigene Unternehmen Dr. Klein durchgeführt wird, weil sie dann natürlich auch die Risikoinformationen im bestmöglichen, in der bestmöglichen Art zusammengeführt bekommen. Oder halt über Planet Home. Also das heißt, sie machen nicht sozusagen jeden Kanal oder jeder, wie soll man sagen, jeder Channel, der reinkommt, ähm, hat nicht diesen Sofortkredit sondern genau die, die sie halt selber in der Hoheit haben. Und das ist einfach beeindruckend, wie Roland da Stück für Stück in der Wertschöpfung besetzt, aus der Hypoport heraus. Äh, bin wirklich gespannt, was die noch alles auf die Reihe bekommen. Aber ähm, wirklich eine der beeindruckendsten Fintech-Modelle, die aber mittlerweile, glaube ich, schon 10, 15 Jahre alt sind.
2: Ja, wobei, auch wenn das ganze Modell, dieser diese Immobilienkreditvergleich schon so alt ist, ähm, und äh, also weiß nicht, wie es bei dir war bei der Finanzierung, ich bin auch äh, durch durch so ein <lacht> Vergleichsportal äh, zu meiner Finanzierung gekommen, ist aber die eigentliche Finanzierung immer noch ein großer, schmerzhafter Prozess, äh, der sehr viel papierbasierend ist ähm, und ähm, das Haus zu kaufen inklusive Notar war x-mal einfach aus diesen blöden Kredit zu bekommen und insofern äh, ist da, glaube ich, vom Prozess noch sehr, sehr viel drin
1: ähm, und ich bin mal gespannt, inwiefern das äh, jetzt da äh, verbessert wurde. Absolut, aber das versuchen sie ja schon länger äh, hinzubekommen, dass es wirklich End-to-End ähm, -End, ähm, digital ist und damit halt, wenn es digital ist, natürlich auch deutlich schneller ist. Also da bin ja. ich wirklich guter Dinge, dass sie das gut ja. hinbekommen. Gehen wir zur nächsten Meldung.
2: Revolut, die Neobank, äh, auf die wir immer so ein bisschen kritisch drüber schauen nach dem Motto, was ist eigentlich das Geschäftsmodell, aber die irgendwie trotzdem wahnsinnig skalieren und ähm, und Erträge schreiben, auch sehr früh in dem ganzen Thema Crypto-Trading äh, mit dabei waren ähm, und sie auch als Bank viel breiter aufstellen, also Consumer und äh, SMB oder B2B-Produkte oder Bank Banking anbieten. Die machen jetzt auch äh, Versicherungen, ähm, also sind jetzt auch in den sure Tech und fangen da an, indem sie äh, im ersten Schritt mal ein Versicherungsprodukt anbieten für Hunde und Katzen und also Tiere, Heim, Heimtiere, das bis zu 10.000 Pfund an den jährlichen Tierarztkosten deckt. Ich habe ja kein Tier, da kannst du vielleicht ein bisschen besser drüber sprechen, aber ich habe nur mitbekommen bei den Office-Dalks, die wir bei Trixpema hatten, was das alles kostet mit den ganzen Impfungen und so weiter und so fort. Das ist ja wahnsinnig teuer. Und insofern ist das vermutlich einer der ersten Schritte jetzt äh, in, in Versicherungsleistungen mit einem relativ einfachen äh, Produkt jetzt ähm, für, für Tiere. Was sagst du dazu als Tierhalter? Weißt du, was das erste
1: Produkt von Check24 war? Auch eine Tierversicherung? Ja, die Hundehaftpflichtversicherung. Okay. Du hast ja eine Versicherung, die du abschließen musst als Hundehalter. Das ist die Haftpflichtversicherung. Also für den Fall, dass dein Hund halt irgendwas tut, keine Ahnung, sich losreißt und ein Autounfall kommt und so weiter. Das war das, ist das allererste Produkt, was damals Check24 angeboten hat. ich habe mich entschieden,
2: ähm, nachdem ich, nachdem ich Banner äh, zwei Unfälle hatte, das nächste Mal fahre ich über die Hunde drüber, das ist mir dann auch egal. Das ist schwierig, <lacht> je nachdem, wie groß der ist.
1: Ähm, nee, aber das war das allererste Produkt, was damals Check24 meines Wissens nach angeboten hat, vor allen Dingen auch im Direktabschluss. Und ähm, weil du, glaube ich, auch relativ wenige Daten eingeben musst und das war äh, mhm. sehr, sehr einfach. Und auch ich habe wieder für unseren Hund bei Check24 das abgeschlossen, die Hundehaftpflichtversicherung. Insofern überrascht mich nicht, dass Revolut als erstes ähm, Versicherungsprodukt dann auch eine Tierarztkostenversicherung ähm, macht, was natürlich jetzt nicht die Haftpflicht ist, aber letztlich dann ähm, auch in die gleiche Richtung geht. Ja, also Revolut macht ja einfach viele, viele Dinge mit einer super Geschwindigkeit und in Krypto haben sie sich, glaube ich, letztes Jahr so richtig ein goldenes Näschen verdient. Mal gucken, ob das bei InsurTech das gleiche wird. Aber das ein oder andere Versicherungsprodukt liegt ja immer wieder nah und das dann an, äh, abzubilden, äh, anzubieten und abzubilden im eigenen Service ist, glaube ich, äh, ganz sinnvoll. Das Ganze fängt
2: an in den UK, ähm, so wie sie auch vieles äh, immer in den ersten UK starten und dann ausrollen. Insofern mal gespannt, wann sie damit auch nach Deutschland oder in den Rest Europa kommen. Gehen wir weiter. Diem, ehemals Libra, der Stablecoin von Facebook, die auch nicht mehr Facebook heißen, also gab es schon im Vorfeld relativ viele Umbenennungen, ähm, ist jetzt offiziell Geschichte. Ähm, also Facebook hat sich tatsächlich davon jetzt verabschiedet. Dem ging ja voraus, dass der äh, David Marcus, ähm, der ähm, letztendlich Libra, beziehungsweise dann Diem, sehr stark propagiert hat mit dem, mit dem White Paper Initial, äh, dass der auch Facebook schon verlassen hatte, um wieder selbst was zu gründen ähm, und, in, und Facebook hat jetzt quasi die, ähm, die sich ja auch aus ähm, der Schweiz zurückgezogen hatten, wo die Europäische schon längst beantragt war, ähm, hat jetzt ähm, alles, also alle Assets an eine Bank im Silicon Valley verkauft, die Silvergate Bank, Insofern ist die Frage, was dann aus, diesen, aus dieser Infrastruktur äh, weitergemacht wird. Insofern, da muss wohl ein bisschen was dabei sein, weil die Silvergate-Bank hat äh, 200 Millionen Dollar für die Assets gezahlt. Ähm, und das insofern das vermutlich ein bisschen mehr als nur dieses White Paper. Ähm, aber äh, die ursprüngliche Idee und Stablecoin im äh, Facebook-Ökosystem ist damit Geschichte.
1: Und ich glaube, es ist nicht daran gescheitert, dass diese Idee dumm ist? oder dass es einen Use Case dafür gibt, sondern es ist, glaube ich, ganz klar daran gescheitert, dass da einfach so viele Hürden auf dem Weg dahin aufgetaucht sind, dass sie, glaube ich, einfach irgendwann gemerkt haben, okay, das, was wir eigentlich uns vorgenommen haben, werden wir nicht hinbekommen. Und diese ganzen Umwege zu gehen, wird einfach super, super komplex und wahrscheinlich dann einfach irgendwann entschlossen, okay, das wird schon irgendwie auf eine andere Art und Weise von einem Player angeboten werden im Laufe der Zeit dann Partner, war möglicherweise wieder mit jemandem, aber das selber voranzutreiben, war vielleicht dann doch nicht die allerbeste, vielleicht war es wirklich eine super Idee, aber nicht die, die allerbeste Taktik, die sie auch angewendet haben. Ich glaube, da kam man auch so ein bisschen diese, manchmal Facebook-Like-Arroganz zum Tragen und die hat auch nicht dazu beigetragen, dass dann Vertrauen auch bei Regulatoren und bei Zentralbanken da war, dass jetzt gerade ein Unternehmen, was auch sonst sehr stark in der Kritik rund um Daten stand, derjenige sein könnte, der eine weltweite Währung anbietet. Also ich glaube, da war einfach wirklich echt ein starker Pushback, der dazu geführt hat, dass generell das ganze Thema einen unglaublichen Drive bekommen hat, muss man glaube ich sagen. Du merkst es ja auch selber ja. in den Diskussionen um den digitalen Euro. Da wären wir heute nicht in diesen ja. ganzen CBDC-Diskussionen, ohne dass Libra mit dem White Paper gestartet wäre. Aber die Kombination, das ist glaube ich fast schon eine toxische Mischung gewesen aus Facebook und einer Weltwährung. Das wollten glaube ich Ganz, ganz viele Menschen nicht wirklich sehen.
2: Agree. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, nicht nur die Facebook-Arroganz, sondern sogar eher die Silicon Valley-Arroganz, ähm, die ja auch ähm, auf Regulierung und Co. erstmal nicht so einen großen Wert legt. Insofern, es war ein augenöffnetes Projekt, eine gute Initialzündung. Aber es kann natürlich auch sein, dass die ganze Meta-Migration von Facebook, die sich ja dann von dem Namen Facebook auch verabschiedet haben und sehr, sehr viel Geld in, in Meta investieren, dass das auch dazwischen gekommen ist, dass dann hieß, okay, in der Priorität, ist es jetzt, kann jetzt nicht so sehr viel in dieses Meta reinzahlen, dann verabschieden wir uns. Und ich glaube allerdings, dass das ganze Thema bei Facebook nicht komplett vom Tisch ist, sondern dass früher oder später da auch nochmal, sofern Meta tatsächlich ähm, als Metaverse kommt mit den äh, virtuellen Reality-Brillen, äh, dass da gegebenenfalls dann doch nochmal eine Kryptowährung in irgendeiner Weise eine, eine Rolle spielen wird.
1: Aber halt dann in der Kooperation mit jemandem anderen, so wie ich es vorhin, glaube ich, schon genau, gesagt habe. Genau, das, genau. Das, glaube ich, halt ja. auch. Nee, weil, weil grundsätzlich, wenn du halt die Metaverse-Wette Metaverse machst, komisches, ko, komische Wortkombination, Metaverse-Wette, versuch mal zu sagen, <lacht> wenn, wenn, wenn du daran glaubst und diese Wette machst, dann spielt natürlich digitalisiertes Geld eine große, große Rolle. Und insofern hätte da libra Diem natürlich super reingefasst. Aber lasst uns darüber nicht rumphilosophieren. Dafür haben wir unseren Partner-Podcast bei Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Und Alex und seine Kolleginnen und nee, sind die meisten nur Kollegen haben das ja auch schon super bewertet, auch in den News. Und ähm, die haben da meistens noch bessere Insights, als, als, als wir beide so wenig ähm, Krypto-Jünger. Absolut. Ich meine, die, der der Podcast ist ja gestartet und so
2: bin ich auch äh, damals auf Alex äh, aufmerksam geworden mit dem Start von Libra, weil er so für mich so die erste Quelle war zu dem, was da irgendwie passiert, um das zu verstehen. Und dann ist natürlich dann ähm, ein genereller Krypto-Podcast geworden. Ähm, aber insofern ja, ähm, und äh, am besten zumindest mal die Show Shownotes setzen, nochmal den Verweis auf äh, die Erklärung des DMNs -des in, äh, in dem Bitcoin-Fiat-Rock'n'Roll-Podcast. Aber gehen wir gleich weiter auf den nächsten Punkt. Auch da spielt Krypto wieder eine Rolle. Ähm, Block, die, ähm, das neue oder umbenannte Unternehmen Square, also früher square heute Block, also äh, das Unternehmen, wo jetzt Jack Dorsey der alleinige CEO ist, nachdem er äh, bei Twitter ähm, ausgeschieden ist, schließt die Übernahme von Afterpay ab. Äh, der, äh, der Hintergrund ist ja vor, was kann ich, einem halben Jahr oder so, ähm, war die angekündigte Übernahme des aus, äh, australischen Buy Now Pay Later Anbieters Afterpay in Höhe von 9, 29 Milliarden Dollar. Das war für viele, die sich vermutlich mit dem Thema Absatzfinanzierung bei Now noch nicht so mit beschäftigt haben, so ein bisschen Auferstehung eines Hypes, weil plötzlich hatten wir auch bei uns den Podcast hier, bei Now ständig im ständig ähm, im, im, im aller Munde war. Und das ganze Ding ist jetzt abgeschlossen, also jetzt voll integriert ähm, und ähm, ähm, somit ähm, Teil der Blog-Square-Welt. Mal gucken, was sie daraus machen.
1: Absolut, aber ich habe da ehrlich gesagt gar nicht ähm, noch mehr zuzusagen, als du gerade schon gesagt hast. Gut, dann gehen wir
2: gleich zum nächsten. Rails Bank steht über Verhandlungen 100 Millionen. Rails ist ja eine britische Neobank, äh, will zum Unicorn werden und versucht ähm,
1: 100 Millionen zu raisen. Ja, der Gründer von Rails Bank hat ja, meine ich, glaube ich, damals auch schon Currency Cloud oder TransferWise mitgegründet. Also, glaube ich, immer ein ganz gutes Händchen für diese Infrastrukturthemen. Und ich weiß noch, als sie losgelaufen sind, habe ich jetzt so, hm, was wollen sie da machen? Aber wirklich beeindruckend auch, was sie jetzt auf die Reihe bekommen haben. Es sind ja eine Infrastruktur hinter, also ein bisschen wie eine Solarisbank, kann man das eigentlich beschreiben, ne? Ähm, ja. Sehr stark mehr auf dem Kartenthema aufgesetzt, natürlich, weil, weil UK ähm, und naja, ist halt weiter in diesen ganzen Diskussionen rund um Embedded Finance und Banking as a Service in seiner Reinkultur weiter echt ein echten Hype-Thema. Und er stellt halt ähm, Spitzhacke und Schaufel zur Verfügung. Also, Ja, das macht
2: total Sinn. Sinn. Total. Letzte Runde war im Sommer 2021 mit, eine, mit einer Finanzierungshöhe von 70 Millionen. Also von daher jetzt auch ähm, nur ein kleiner Ablift auf die 100 Millionen. Ja. Bleiben wir bei 100 Millionen. Wir um 100 <lacht> Millionen. Vivid Money aus Berlin hat sich eine Finanzierungsrunde auch in Höhe von 100 Millionen gesichert. Die Smartphone-Bank hat jetzt äh, mit der Runde eine Bewertung von 775 Millionen und ähm, da kommt Ribbit Capital aus dem Silicon Valley rein, die auch einen sehr starken Fintech-Investment-Fokus äh, hat und Softbank Vision Fund 2. Aber bei Vivid hängt doch, glaube ich, auch die Tinkoff Bank ja. hinten dran. Insofern mal ja. gespannt, ähm, wie da jetzt auch im Kontext der äh, Sanktionen
1: das mit denen weitergeht. Absolut, also bin ich auch wirklich gespannt, habe ich auch vorhin gelesen die News und dachte auch so, das wird glaube ich etwas sein, worüber wir dann Ende März nochmal wahrscheinlich sprechen werden. Also ja, weil die Investoren gerade...
2: jetzt keine, keine russischen Investoren sind,
1: ähm, Na, also Tinko? die neuen
2: Investoren, nur die Bestandsinvestoren.
1: Genau, also wenn du dir gerade anguckst, was mit den russischen Bankaktien an den Public Markets passiert, dann wird das nicht unmittelbar, aber mittelbar mit Sicherheit auch eine Auswirkung haben auf die, auf die Private Markets was da passiert. Ja. Lassen wir uns überraschen. Also da war ja auch heute Morgen schon die Meldung, dass Vivid in der Lage ist, momentan die Gehälter für die Kolleginnen und Kollegen weiter zu bezahlen. Das wird wahrscheinlich dann auch nicht aus Deutschland heraus erfolgen können, sondern wahrscheinlich mit Geldern, die schon heute in Russland liegen, weil die haben, glaube ich, in Moskau ihr Tech Hub. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Man wünscht ja. ihnen das Beste, die können nichts dafür. Ja.
2: Dann nächste Finanzierungsrunde, 312 Millionen Dollar für go Cardless. Die hatten wir auch schon hier im Podcast immer wieder besprochen. go Cardless ist oder nennt sich den weltweit für einen Anbieter von Lösung von direkten Bezahlungen. De facto haben die das, was wir seit Jahren, Jahrzehnten haben, nämlich das Lastschriftverfahren als Online-Payment neu erfunden oder neu vermarktet, anders angemalt, anders benannt, ähm, haben eine Bewertung von 2,1 äh, Milliarden US-Dollar und äh,
1: gehören damit äh, zu der Riege der Tech-Unicorns ähm, in Europa. Naja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so eine, so eine deutsche Sicht da drauf, dass da jemand was anderes angemalt hat. Die kommen halt aus einem anderen Land, aus UK, und haben dort halt eine Chance gesehen, auch auf Basis von Open Banking kommend am Horizont und haben halt etwas etabliert, was wir vielleicht schon kannten, aber haben es halt deutlich, deutlich besser exekutiert. Ich würde das nicht nur Marketing nennen, sondern einfach eine unglaublich gute Execution. Absolut, Und ja. dass wir schon Kauf auf Rechnung, keine Ahnung, 50 Jahre kennen <lacht> oder länger noch, ähm, im Versandhandel um, oder Absatzhandel heißt es, glaube ich, ne, Versand, wie war das nochmal? Fernabsatz, ne? Fern, Fernabsatz, ja. ja das hat uns ja trotzdem nicht dazu verleitet, den führenden Buy-Now-Pay-Later-Anbieter zu bauen und dass wir halt Lastschrift schon lange im E-Commerce kannten, hat uns auch nicht dazu gebracht, ein Unicorn im Rundemassimmer Lastschrift zu bauen. Schade, aber Glückwunsch nach England. Ja, das liegt aber vielleicht auch daran,
2: dass, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Lastschrift-Startup gründe, alle Investoren sagen, haben wir doch schon und funktioniert ja. doch schon. Während in UK war das halt ein, ein neuer Markt, ein Wachstumsmarkt, der nicht erschlossen ist. Und man da natürlich dann auch mit so einem vermeintlich alten Produkt äh, trotzdem einen neuen Markt kreieren kann und äh, das haben die erfolgreich gemacht.
1: Du siehst es doch gerade auch, dass aus, aus UK heraus die zweite Welle Banking as a Service Player kam. Also das siehst du ja mit ein paar Playern, die jetzt am Markt sind, True Layer ähm, und, ähm, und, und ein paar andere. Ähm, wir haben es in Deutschland halt auch auf ein gewisses Level gebracht und da das in UK nochmal ganz, ganz anders war, sind die Use Cases dort natürlich auch noch mehr eingeschlagen als hier und ich glaube, dass damit auch mehr Fantasie Erzeugt werden konnte. Möglicherweise auch bessere KPIs, weil du halt wirklich Traktion zeigen konntest. Und das siehst du, glaube ich, hier auch ein bisschen.
2: Ja. Dann gehen wir weiter nach Berlin. Penta, die SMB-Bank ähm, aus dem Hause oder zugekauft Finlieb. aus dem Hause Finlieb, hm. hat eine Kooperation mit Signali Duna, dem Versicherer, eingegangen und gleichzeitig ähm, äh, startet sie eine neue Finanzierungsrunde, strebt eine Bewertung von, von 500 äh, Millionen an und angeblich will dann Signali Duna auch äh, noch in die cap table reinkommen, also quasi bei der nächsten Finanzierungsrunde mitmachen. Jetzt kenne ich die Details nicht der Kooperation, was Signali Duna dann jetzt in das... Ähm, in das S&B-Segment an Versicherungen verkauft, aber da sind wir wieder in dem alten Diskussion an Finanz so ein bisschen, also Versicherung und Banking zusammen.
1: Ja, weiß ich gar nicht genau, Jochen, also ähm, so dieses Bank Assurance ist ja eher immer so diese Perspektive von Versicherern, dass sie halt glauben, auch Banking anzubieten. Daran glaube ich nicht. The other way around macht es, glaube ich, gerade bei den Penta-Kunden kann es total sinnvoll sein, weil das ja ganz oft New Starters sind, auch die richtigen Versicherungen mit anzubieten. Weil du brauchst ja ein paar, wenn du halt eine Firma startest, weißt du ja selber. Also nicht jeder braucht sie, aber der eine oder andere braucht halt Haftpflicht und, und Gebäude und all den ganzen Kram. Und wenn du ja. das halt dann gut, jetzt sind wir wieder bei dem Buzzword, embeddest, dann ist das, glaube ich, echt ein sinnvoller Case für beide Seiten. Also sowohl für eine Signal die ja auch schon bei Finlieb als LP, glaube ja. ich, drin waren, ja. Ja. als auch für eine Penta, und Penta zeigt ja momentan, dass sie echt auch relativ viel Geld mit den Kunden verdienen können. Also wenn du dich erinnerst, es war am Anfang ja alles kostenlos. Da haben sie ja, ja irgendwann als Markus, glaube ich, dann CEO geworden, ist relativ schnell das Kontomodell gedreht und gar kein kostenloses Modell mehr drin. Und ich glaube, die machen wirklich einen echten einen guten Job. Also ich bin ganz angetan von dem, was man da sieht, auch wenn man immer wieder diese unglaublichen Funding-Runden aus Frankreich hört. Ähm, von Wie heißen sie mal? konto Fonto. Dann machen sie, glaube ich, trotzdem aus Berlin heraus einfach echt, nachdem sie ja die Auslandsexpansionen erstmal gestoppt haben und sich auf Deutschland konzentriert haben. Aus meiner Perspektive einen guten Job und das passt für mich da rein. 500 Millionen Bewertung klingt jetzt erstmal wieder im Vergleich zu Quanto und sowas gar nicht so groß, aber ich glaube, man muss ein bisschen die Historie auch von Penta betrachten. Und die Übernahme damals, beziehungsweise das Investment von Finlieb, war ja zu einem Zeitpunkt, wo sie auch mit dem Rücken an der Wand standen und das ist noch gar nicht so lange her. Insofern ja. einfach geiler Job, den sie da gemacht haben und einfach, glaube ich, ja. Sowohl das Funding oder die Bewertung als auch jetzt die Kooperation mit der Signaliduna klingen für mich wirklich sinnvoll und, und, und gut. Die Frage, die ich mir bei Bapenta immer stelle, ist auch die Frage, die ich mir bei N26 und Co. stelle.
2: Ist das ein erfolgreiches deutsches Startup oder wirklich ein internationales? Und mir fällt es schwer, auch trotz der Bewertung und trotz der Fantasie, da einen europäischen Champion zu sehen, weil Konto A deutlich besser ähm, finanziert ist ähm, und auch schon die Auslandsexpansion ein paar Mal besser exekutiert hat. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten gerade eben schon über Revolut gesprochen, die haben auch ein SMB-Banking und ähm, ähm, beide sind ähm, anders als Penta unternehmerisch getrieben oder Gründer getrieben ähm, und deswegen viel aggressiver unterwegs, besser finanziert. Deswegen bin ich da, auch wenn sie einen guten Job machen und ich auch das Produkt sehr gut finde, bin ich sehr skeptisch, ob wir hier den europäischen Champion haben oder eher einen nationalen Champion bekommen
1: können. Da bin ich bei dem Thema SMB gar nicht ganz sicher, ob du unbedingt auch den European Player bauen musst oder mhm. ob irgendwann diese Dinge, da sind wir wieder bei dem Thema Vertikalisierung, aus dem horizontalen SMB-Layer raus in so eine Vertikalisierung reingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du mhm. halt auch als Penta irgendwann in eine Vertikalisierung gehen kannst und bestimmte Zielgruppen sehr, sehr gut adressieren kannst. Ich bin mir da nicht sicher, welche. Das werden sie möglicherweise besser wissen. Mhm. Äh, und vielleicht kommst du dann über das Vertical dann auch wieder in einen weiteren Markt hinein. Weil du halt mhm. der Experte für bestimmte Sachen bist. Und selbst mhm. der deutsche SMB-Markt ist ja einfach auch nicht unbedingt klein. Das ist groß. Also auch da. Ja, ja, ja. das also, stimmt. Das stimmt. Insofern. Ja, mal schauen. Genau. Gehen wir weiter. Just Trade, der Neobroker
2: Just Trade, ähm, baut das Angebot im Kryptobereich auf. Ähm, es gibt neue Währungen, Kryptowährungen, die man traden kann. Solana, AVE, Algo Grant, Algo Curve, DAO Token, Terra, Decentralized, Polygon. Ich kenne Zwei, drei davon, den Rest nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der Mega-Experte. Allerdings, das Interessante ist, die ganzen kann man auch per Sparplan ähm, bedienen, was ja im Moment äh, ohnehin ein Thema ist. Äh, ursprünglich gestartet von Bitpanda und jetzt haben alle größeren Krypto-Trading-Plattformen äh, ähm, auch ähm, Sparplan-Möglichkeiten drin.
1: Und es gibt ja auch den ein oder anderen, sowas wie Coindex zum Beispiel, die das Ganze ja nicht nur als Sparplan machen, sondern halt auch dir einen Korb zusammenstellen. Also wo du halt sagen kannst, ähm, ich investiere halt einen Sparplan über 50, 100, 1000, was auch immer Euro im Monat. Und sie sagen dir dann aus verschiedenen, je nachdem, was du für ein Risikoprofil haben möchtest, äh, werfen sie dir halt verschiedene Coins da rein. Also das ähm, ja. ist nochmal die andere Variante. Hier musst du ja, ja den Sparplan auf dann, keine Ahnung, Polygon oder Aave oder Solana selber ausrichten. Ja. Äh, und wenn du das nicht machen willst, kannst du halt auch mittlerweile einen Korb nehmen. Nicht bei Just Trade, ja. aber bei CoinDesk. Dann gehen wir weiter.
2: Fireblocks, äh, also bleiben wir bei Krypto. Fireblocks, eine Custody-Plattform. Die haben 550 Millionen äh, Funding bekommen. Spar Capital, D1 Capital Partners äh, gehen da rein in die mit der cse Finanzierung. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir, ich glaube, beim letzten Mal haben wir es auch schon ein bisschen, aber wo wir in der nächsten Wochen und Monaten viel stärker noch Traktion sehen, weil das ganze Thema Custody viel, viel stärker werden wird im Kryptobereich, um es a getrieben von der, von der Regulierung und b natürlich auch getrieben von etablierten Player, die in dieses Segment dann reingehen und gegebenenfalls ähm, einfach Startups übernehmen, weil sie Infra Infrastruktur haben und eben nicht äh, Infrastruktur bauen wollen.
1: Genau, ich glaube, was du ja auch gerade richtig sagst, Custody ist einer der wesentlichsten Building Blocks im ganzen Digital Asset, in der tokenisierten Digital Asset-Welt und deshalb halt auch ein guter Startpunkt und deshalb sind wahrscheinlich auch gerade relativ viele Custodians auf der einen Seite und Börsen auf der anderen Seite so hoch bewertet. Ja. Und jetzt wird es, glaube ich, interessant und das merken wir ja auch schon durch ein paar Übernahmen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ja. welche weiteren Wertschöpfungsstufen dann möglicherweise ein Custody mit übernimmt. Würde auch der Tokenisierer? würde er möglicherweise auch selber... Ein Connector in verschiedene Blockchains, würde er möglicherweise auch ein richtiger Produktanbieter, auch in Richtung einer Börse, würde ein Payment-Anbieter und ich meine, Fireblocks hätte auch in diesem Monat noch eine weitere Firma übernommen aus dem Payment-Umfeld. Und das sehen wir ja gerade häufiger. Und dann wird es, glaube ich, irgendwann eine interessante Frage, ob sie halt Infrastrukturprovider ble bleiben. Oder ob sie möglicherweise auch ins regulierte Geschäft reingehen. Das sind, glaube ich, wirklich interessante Fragen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden in der Kryptowelt, wie sich die Wertschöpfungsstufen und die Rollen verschieben werden. Und das erwarte ich bei Fireblocks auch, dass das nicht bei Custody bleibt. Die
2: Frage, die ich mir noch stelle, ist, bei den ganzen ähm, Bewertungen, die durch die Bank sehr hoch sind. Wird es dabei bleiben oder schaffen es alle Player, diese hohen Finanzierungsvolumen äh, und Marktkapitalisierung zu halten? Oder wird sich da dann eine Handvoll rauskristallisieren und die anderen, wird sich die Bewertung relativ schnell wieder die heiße Luft rausgehen? Ich glaube nicht, dass es ein winner
1: text it all thema ist. Und insofern glaube glaub ich, 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 auch nicht, dass ein Winner ist. Aber gibt es so viele Gewinner nee. mit den hohen nee. Bewertungen? Nee, glaube ich auch nicht. Siehst du ja auch gerade, also dass du so drei, vier Custodians hast, die eigentlich, und das siehst du ja auch an der Meldung hier, dass sie jetzt mittlerweile angeblich schon 15 Prozent des weltweiten Kryptotransaktionsvolumens abbilden, die Fireblocks. Ja. Das werden wahrscheinlich irgendwann eine Handvoll oder zwei Handvoll sein, die das anbieten. Ja. Ja. Ähm, typische Infrastruktur, die dann irgendwann in mehreren Händen liegt, aber nicht in einer.
2: Gut, gehen wir nächsten Punkt. Ähm, Apple Apple stellt tab to pay offiziell vor. Was ist das? Ich kann aus jedem iPhone ein Bezahlterminal machen ähm, und äh, quasi Apple Pay, Credit und Debitkarten mit NFC-Schnittstelle ähm, akzeptieren. Zur Hardware, wie beispielsweise, ich haben gerade über Blog gesprochen, die die Square damals mal angeboten hatte, die ich quasi zum Einlesen des Magnetstreifens oder des Chips nutze oder SumUp hat ja im gleichen Bereich des airpost Terminals gemacht, braucht man nicht mehr, sondern es reicht ein x-beliebiges Apple iPhone und darüber kann ich Zahlungsakzeptanz machen. Das ist ein Stück weit eine Revolution. Interessant ist auch das Konzept dahinter. Also sie starten jetzt mit Stripe, wo wir letzte Woche den Podcast hatten. Aber genauso wie bei Apple Pay, wo ich ja viele Banken hinten dran habe, kann man da auch ähm, auf der Akzeptanzseite verschiedene Player hinten dran ähm, aufschalten. Das heißt, es ist kein exklusives Ding, Apple alleine oder Apple mit Stripe, sondern prinzipiell offen für verschiedene Akzeptanzen. Und ich bin mal gespannt, was es für eine Auswirkung hat auf das Terminalgeschäft, weil so ein iPhone hat, haben viele. Ähm, und die Frage ist, brauche ich dann noch ein notores ähm, Terminal von Ingenico und wie sie alle
1: heißen. Genau, ich glaube, was wichtig ist, und das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon besprochen, dass es nicht dazu führt, dass du einfach sofort durch den Besitz eines iPhones Kreditkartenzahlungen entgegennehmen kannst. Sondern was du halt weiterhin brauchst, ist halt Akzeptanzverträge und dergleichen mehr. Ja. Das hast du, glaube ich, gerade ja. beschrieben mit, dahinter können halt verschiedene Dienstleister andocken. Und bei diesen Dienstleistern brauchst du halt dann als Händler oder als Akzeptierender von Kreditkarten und Debitkarten dann weiterhin einen Vertrag. Ja. Aber dieses Stück der Wertschöpfung, nämlich das Terminal-Terminal, ähm, ist dann in der Tat nicht mehr immer notwendig. Und naja, also wenn du dich mit Kilian darüber unterhältst, äh, unseren Kollegen hier aus Payment Banking, dann ist das für den ja schon lange klar, dass das sogenannte Soft POS, und so nennt er das ja immer, also eigentlich softwaregetriebenes Point-of-Sale-Geschäft, sowieso nahezu alle Terminals verdrängen wird. Nicht bei Aldi und nicht im totalen Massengeschäft, aber in dem Geschäft, wo du halt, keine Ahnung, Boutique ähm, oder Café, da wirst du halt kein Terminal mehr brauchen. Und ja. in der Tat eine spannende Frage für solche Player wie Summer, die aber ja mittlerweile halt auch schon in der Wertschöpfung wieder in andere Richtungen gelaufen sind, ja, und auch schon ganz, ganz viel Software eigentlich mittlerweile wieder anbieten und nicht ja. mehr nur ein Stück Hardware verkaufen. Und das wird, glaube ich, dann auch die interessantere das interessantere Business auf Dauer sein und nicht das Stück Plastik, was du verkaufst, mit einem Stück Glas drauf.
2: Ja, in dem Kontext ähm, haben wir jetzt nicht ans News, aber da passt auch rein, die, der Verkauf, weil ich gerade Ingenico sagte, der Verkauf der alten Ingenico Terminal-Sparte äh, von Worldline, die sie über die verschiedenen Akquisitionen bekommen hatten, äh, an Apollo und an Private Equity Player, also wo sie quasi nur das, ursprünglich in Ingenico-Hardware-Business, also wirklich die Terminals, jetzt wegverkauft haben. Das ist ein Commodity-Business. Die Dinger sind vergleichbar, die können alle das Gleiche, die sehen ein bisschen anders aus, aber de facto sind die alle vergleichbar. Und wie gesagt, die Rechtfertigung, warum ich dann 500 Euro für so ein Plastikteil äh, mit Taschenrechner-Display ausgeben muss, versus äh, mein Bestands-iPhone nutzen kann, äh, fällt zunehmend schwer. Total. Dann gehen wir mal auf den nächsten Punkt. Das ist, glaube ich, eher wieder dein Thema. TrueLayer, eine Open Banking-Plattform, bindet Banken in Österreich an. Wir hatten ja über TrueLayer auch sowieso ein paar Mal schon gesprochen. Insofern tut jetzt ihre Expansion voraus
1: weiterführen. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die englischen Fintechs der zweiten oder die englischen Open Banking-Anbieter der zweiten Welle sich jetzt gerade ja auch in Deutschland breit machen, ganz interessant zu sehen, dass bei dem einen oder anderen ein ehemaliger Kollege von mir ist, sowohl bei True Layer, als auch bei Yappi als, <lacht> ähm, als auch jetzt bei dem Sparkassen-API-Anbieter. Ähm, ja, Österreich ist halt... War's gut ähm, Hast gut ausgebildet. <lacht> ich glaube, Cornelia und ein paar andere Leute haben vor allen Dingen einen sehr, sehr guten Job gemacht und haben die Leute ausgebildet, genau. Nein, ähm, Österreich ist ja relativ, wie wir wissen, relativ klein, auch Anzahl der Banken ist relativ klein, also relativ einfach in Anführungszeichen, ähm, zu erobern der Markt. Die Konnektivität ist jetzt nicht so super komplex. Meistens ist die Herausforderung dann, wenn du mit österreichischen Banken das Ganze machen willst, dass du dann auch deren ganzen Osteuropatöchter abdecken musst. Also da musst du halt irgendwo Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien und sowas halt auch abdecken. Ähm, und da gibt es, glaube ich, momentan noch nicht so richtig viele Open Banking-Anbieter, die aus dem aus der westlichen Hemisphäre kommen, die das ganz gut können. Also insofern, österreichische Banken anzubinden ist nett. Wenn du aber dann für österreichische Banken der Dienstleister sein willst, hat das meistens einen Rattenschwanz dahinter.
2: Kommen wir zurück zu Krypto und Trust äh, Custodian. Bitpanda übernimmt einen Custodian namens Trustology. Bitpanda hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Eines der, der größten Krypto-Exchanges und, ähm, und äh, von Anfang an, glaube ich, sogar profitable Krypto-Exchange übernimmt jetzt ein äh, Custodian Informationen hinsichtlich wie, zu welchem Preis übernommen wurden ist nicht klar. Es ist nur die erste Akquisition von Bitpanda. Und das ganze Ding wird weitergeführt unter dem Namen Bitpanda Custody.
1: Haben wir gerade gesagt, also in welche, in welche Richtung entwickeln sich die jeweiligen Krypto-Player? Hier ist jemand aus dem aus der Börse, Schrägstrich Wallet, jetzt in die Richtung Custody gegangen. Macht total Sinn. Gut. Nächste Funding-Runde. Also trotz Trotz ähm, ähm,
2: dem neuen Start des Jahres haben wir sehr, sehr viele Fundings. Äh, allerdings kannte ich die nicht. Monite, oder hoffe ich spreche sie richtig aus, kriegen 5 Millionen, machen eine
1: Embedded-Finance-Plattform ähm, aus äh, ich glaub, Berlin. sitzen sie. Mhm, genau. Ja, also was soll man sagen? Also Embedded-Finance ist momentan ja relativ ähm, in, in, in vielerlei Munde. Und ähm, Embedded-Finance auch noch für SMB S recht. Und ähm, ich glaube, in diese Richtung gehen sie. Äh, Embedded-Finance mit buy now pay later für SMB, wenn du dann diese drei Buzzwords ähm, hinter dir hast und dann noch irgendwie Open Banking mit reinbringst, kriegst du ich auch 5 Millionen.
2: Du hast, warst du das nicht, der irgendwo bei Twitter oder bei LinkedIn sich äh, mal beschwert hat, äh, über den pitch dann dass da nur Buzzwords drin sind und nichts dahinter?
1: Hm, passiert manchmal. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nächstes äh, Embedded Finance Startup, Viva, ähm, bekommt noch ein alter vor Tage Globe.
1: Noch ein noch ein äh, alter FIGO-Kollege, der äh, der Deutschland äh, Head ist, Lars Markul.
2: Ach, ach, Lars ist da. Okay, okay, ja. Ähm, Viva hat äh, 40 Millionen von Tiger Global bekommen. Das ist ja. A, sehr, sehr renommierter Investment VC und 40 Millionen ist ein Wort.
1: Genau, aber auch da wieder das Thema Embedded Banking. Wir haben vorhin, glaube ich, mit Rails Bank angefangen in diesem Umfeld, sind jetzt gerade weiter über und und ein paar andere. Ähm, und jetzt bei äh, Weaver, ist einfach weiterhin ein Trend, der nicht nachlässt. Und wir hören es ja immer wieder, dass viele, viele erfolgreiche Unternehmen dann halt irgendwann das Thema Finanzdienstleistungen tiefer in ihre Wertschöpfung rein integrieren wollen, selber nicht Bank werden wollen, selber nicht Payment-Dienstleister werden wollen. Da spielen die Weavers, die Monats, die FinDeep Connects, die, keine Ahnung, äh, Tings dieser Welt hat immer noch eine entscheidende Rolle. Und insofern, das hört ja nicht auf zu wachsen, dieses Embedded Finance, sondern wird wahrscheinlich auch weiterhin in der Zukunft relevant sein. Dann ganz kurz noch äh, Vanguard,
2: der, ich glaube, weltweit größte ETF-Anbieter, startet mit einem Robo-Advisor in Deutschland ähm, und ähm, bietet da im Grunde wie jeder explizitige Robo-Advisor äh, persönliches Risikoprofil, äh, unterschiedliche äh, Portfolien, Mindestanlagebetrag 5000 Euro, Sparpläne ab 25 Euro. Ähm, nett ich weiß nicht, ähm, ob der Zeitpunkt der richtige ist, äh, wo wir eigentlich schon über ganzen Kryptosparen sprechen ähm, und RoboAdvisor eigentlich ein Thema
1: ist, was vor fünf Jahren Eis war. Ich glaube, Sie haben auch nicht RoboAdvisor das ganze Ding genannt, ne? sondern es ist, glaube ich, wirklich der digitale Anlageservice. Ich glaube, wir haben es den Begriff bewusst nicht benutzt, Robo-Advisor, mhm. weil der wirklich jedenfalls in Deutschland verbrannt ist, wäre auch mein Gefühl. Mhm. Mhm. Das Team, was sie in Deutschland haben mit Andreas Bittner, der die Solarisbank hier mit aufgebaut hat und Jesper Warendorf, der Ratepay mit aufgebaut hat, würde ich mal als wirklich super bezeichnen. Gut, ja. Und die werden, glaube ich, das Ding schon erfolgreich machen. Vanguard hat einfach unglaublich gut viele Ressourcen, ist kein Fintech in dem Sinne, sondern da kannst du aus dem Vollen schöpfen. Und ich bin gespannt, wie sie sich halt mit dem Produkt behaupten. Ich glaube, die billigsten sind sie nicht. Müssen sie aber, glaube ich, auch nicht sein, weil sie halt eine ganze Menge an Reputational-Vorsprung als Vanguard selber mitbringen und natürlich auch eine ganze Menge an Bankprodukten im Hintergrund. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie sich dann auch behaupten am deutschen Markt. Gerade eben haben wir über Penta und ähm, Signale Duna gesprochen.
2: Gleiche Entwicklung bei dem größeren Konto, französisch Fintech, die aber deutlich größer sind als Penta, aber im gleichen Segment. Die machen eine Kooperation mit InsureQ, ähm, ein ähm, äh, InsureTech, ähm, und bieten da auch Versicherungsprodukte für KMU, Selbstständige und Freiberufler. Haben wir ja gerade eigentlich oben schon alles äh, beschrieben, ne? Ja. Dann... Ähm, Weniger Fintech, mehr äh, Infrastruktur. EPI hatten wir auch im letzten Podcast ja mal äh, ausführlicher besprochen. Scheint ähm, nicht so gut zu laufen, nachdem wir letzte Woche, äh, letzte Woche, letzten Monat äh, den Rückzug von der Commerzbank, äh, ich glaube es war letzten Monat, äh, hatten, ähm, ist hat sich jetzt die DZ-Bank äh, zurückgezogen, was äh, ein, für einen großen Rückschritt für IP äh, interpretiert wurde. Äh, jetzt weiß ich, du bist biased. Äh, kannst du, äh, obwohl du biased bist, mit dem Thema äh, zwei, drei Worte dazu noch verlieren? Auf jeden Fall kann ich auf.
1: Das Panel auf der PEX verweisen, auf den 31. März, äh, wo Martina Weimert, die Interims oder die, die CEO von der Interims Company von EPI, dabei sein wird. Die wird uns mit Sicherheit dann einiges dazu sagen können. Da sind wir auch noch mal einen Monat weiter. Ähm, aber klar, das war ja schon länger klar, dass nicht jede Community, die am Anfang mal dabei sein wollte, jetzt am Anfang auch dabei sein will. Also, das hat man ja schon gehört, Italien, Spanien, Österreich und sowas, waren etwas skeptischer. Das war natürlich schon erste Rückschläge. Und wenn dann solche, so eine wichtige Community wie Deutschland dann auseinanderdividiert ist, dann wird es natürlich auch schwer, so ein Infrastrukturthema mit dem nötigen Drive an die Rampe zu schieben. Das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. Also, wenn eine Commerzbank, eine HVB und dann vor allen Dingen die Volks- und Dreifaßenbanken und dafür steht die DZ-Bank ja nicht dabei sein würden, und damit halt so 30, 40 Prozent des deutschen Marktes, des deutschen Issuing-Marktes, im Acquiring ist es glaube ich nicht ganz so relevant, aber des deutschen Issuing-Marktes, dann bei so einem Infrastrukturthema in nicht dabei wäre, wird es auf jeden Fall schwierig. Das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Was super schade ist. Also nicht nur schade, sondern halt auch aus meiner Perspektive sehr kurz gesprungen, weil die EP halt eine Grundlage für ganz, ganz viele Dinge sein könnte. Da bin ich im Konjunktiv, den ich ja eigentlich hasse, aber wenn ich das halt matche auf das Thema digitale Identität, auf das Thema Wallet für den Kunden, auf das Thema digitalen Euro, dann könnte EPI für Europa relativ viele Aufgaben übernehmen. Dafür musst du das aber halt auch groß denken und groß denken wollen. Und Wenn du das nicht willst oder dem Management an der Stelle nicht vertraust, dass sie das in die Tat umgesetzt bekommen oder möglicherweise anderen Shareholdern nicht vertraust, warum auch immer, oder dem Produkt nicht vertraust, was dann meistens ein Spiegelbild des Managements ist, dann wird es halt schwierig, so viel Geld und Infrastruktur kostet halt Geld, zu investieren. Ich glaube, nur die Zeiten von nationalen Lösungen oder von Interoperabilität von verschiedenen nationalen Lösungen sind ein Stück weit vorbei. Und ich habe darüber viel nachgedacht auch, ob ich schon mal irgendwann wirklich gute Interoperabilitätslösungen gesehen habe, die dann möglicherweise nachher zu einer richtigen Produktlösung geführt haben und mir ist wirklich keine richtig gute eingefallen.
2: Ja, ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen das auf andere Payment-Initiativen hat, also auf den digitalen Euro, ähm, auf wie es mit EPI weitergeht, du hast ja auf die ähm, Packs schon äh, verwiesen, ähm, wie es mit Hashtag DK weitergeht, wie es mit der Girocard weitergeht, da sind ja auch, äh, ist ja sehr viel Politik in diesem Thema äh, mit drin ähm, und ähm, der eine hat vielleicht sogar auf das Ende des anderen gewartet, um dann wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. Wie es mit Mastercard und Visa, Debit weitergeht, ähm, ähm, man sieht ja jetzt in Russland, wie relevant tatsächlich ein nationales Schrägstrich europäisches geben sein kann, wenn einfach mal der Stecker gezogen wird. Es gibt ja die Bilder bei Twitter, wo die Leute in Russland nicht mehr die U-Bahn reinkommen, weil Apple Pay nicht mehr funktioniert. Also von daher sehr viel Politik, also im Politischen als auch Politik in diesem in diesem Projekt mit drin und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Total, also... Gerade die letzten Diskussionen in den letzten Tagen während dieses, ich hasse das Wort, während dieses Krieges, der gerade stattfindet, haben, glaube ich, klar gemacht, dass du als Europa kritische Infrastrukturen selber beherrschen solltest. Mhm. Und Zahlungsverkehr und Payment, das merken wir ja gerade, ich glaube, noch nie war SWIFT so viel in der Presse wie in den letzten Tagen. <lacht> Und plötzlich haben alle Leute verstanden oder vermeintlich verstanden, was Swift ist, außer die österreichische Finanzministerin, die es heute nicht erklären konnte. Und insofern ist das eigentlich etwas, jetzt, natürlich ist der Sprung super weit vom Krieg zu EPI, aber letztlich ist EPI, sollte EPI eine europäische Infrastruktur und eine, naja, eine Souveränität für Payments in Europa auch darstellen und wenn wir das jetzt glaube ich nicht tun, die Wahrscheinlichkeit ist ja auf jeden Fall mal da, dass es nicht kommt, dann hast du auf jeden Fall eine Chance vertan und ich glaube, wir beide, ungefähr gleich alt, werden das in unserem Berufsleben dann nicht nochmal sehen, so eine Chance. Ja, vor allem wir haben es jetzt zweimal schon gesehen, also äh, früher Monet eine
2: ähm, <lacht> äh, vor und war es zehn Jahren oder so, ein bisschen ja, mehr, 15 mhm. Jahren äh, oder zwölf Jahren und jetzt ähm, und jetzt EP mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin, ja. bin gespannt. Ich äh, das Schöne ist Anders als du, ich kann es von der Seitenlinie betrachten. Ich kann es leider nicht mehr, weil ich natürlich auch bei bin als Mitarbeiter der Deutschen Bank, nicht mehr so hämisch kommentieren, wie ich früher, als ich noch als ich ehrlich noch gesagt, war. Ehrlich konnte.
1: gesagt bin ich auch weit, <lacht> weit entfernt von Häme. Ich hoffe, das merkt man auch, weil ich wirklich ja, eine unglaubliche Chance darin sehe und ähm, ja. da ist Häme, glaube ich, komplett fehl am Platze.
2: Nee, ich äh, wollte nicht zur Häme hinsichtlich EPI äh, sagen, sondern Häme hinsichtlich der teilweise sehr kurzfristigen Denken des einen oder anderen, ähm, der jetzt zu diesem Status geführt hat.
1: Da würde man manchmal, glaube ich, eher weniger Häme, sondern vielmehr, ich möchte den mal schütteln. Ähm, ähm, das das <lacht> möchte ich, glaube ich, manchmal eher haben Absolut können. Gehen wir mal weiter äh, auf ein anderes sehr interessantes
2: Thema, was äh, in diesem Monat überrascht hat. und Wir hatten ja auch in dem Doppelgänger-Podcast neulich schon ein bisschen drüber gesprochen, aber das, was wir damals gesprochen haben, hat sich jetzt noch ein bisschen vom Börsenkurs verstärkt. PayPal hat zwar relativ gute Zahlen vom vierten Quartal 21 präsentiert, aber hat im Ausblick etwas negativ überrascht. Also sprich, das Wachstum ist nicht so wie die Investoren äh, sich das vorgestellt haben. PayPal ist da wie viele andere im E-Commerce-Bereich natürlich ähm, in diese Falle getreten, dass der extreme Corona-Boom war und jetzt ein Stück weit zur Normalität zurückkommen, wobei, was ist heutzutage schon noch normal, angesichts auch ähm, der Entwicklungen, die jetzt in Osteuropa passieren, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, PayPal hat ähm, massiv ähm, einen äh, Rückgang des Aktienkurses äh, gesehen, hat im, im nach dem Börsenschluss um 17% äh, ist nach unten gegangen und ich habe gerade eben noch mal geschaut, wir sind jetzt auf einem äh, Multijahrestief, also der aktuelle äh, Börsenkurs liegt bei ähm, 107 Dollar, wir kommen von ähm, 308 Dollar, also gedrittelt hat sich der Kurs ähm, und äh, es ist immer noch über dem IPO-Preis ähm, von, ich weiß nicht, 2015, 2016, als sie live gegangen sind, äh, da sind sie damals mit 50 live gegangen, aber jetzt einfach, in Anführungsstrichen, nur noch eine Verdopplung, wir sind ähm, mehr oder weniger auf dem Niveau, wo wir 2019, 2020 waren, ähm, also vor Corona. Und die Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht, ob wir wieder die hohen Kurse sehen werden oder ob es vielleicht noch weiter runtergeht. Wir haben ja mit Pip im Podcast gesprochen, der sehr skeptisch war. Ich teile diese große Skepsis nicht, aber ich weiß nicht, ob
1: PayPal wieder auf die alten Höhen tatsächlich relativ zeitnah hochkommen wird. Jochen, mir fehlt neben dieser Wachstumsfantasie und dem Ausblick, der bei 15 bis 17 Prozent fürs nächste Jahr lag, fehlt mir bei PayPal halt weiterhin komplett eine Produktinnovation. Ich will nicht Vision ja. sagen, das ist mir, das ja. mag diesen Begriff nicht. Aber da passiert nichts. Ja. Ja. und Aber das ist ein Thema, was wir schon lange ja. angesprochen haben. Und das macht mir nichts und eigentlich nicht.
2: Nichtsdestotrotz ist, ist eine tolle, tolle Gelddruckmaschine.
1: <lacht> ja, aber das ist halt eine Cash-Cow, nennt man das, glaube ich, ne, in dieser Matrix. Ja. Und ja. Das ist halt nichts mehr, was irgendwie so einem Rising Star oder sowas reicht. Und demnach ja. ist es halt auch kein schnell wachsendes Unternehmen mehr. Ja. Und ich glaube, das kannst du eine Zeit lang noch machen. Aber dann bist du halt auf dem eBay-Pfad, den sie ja eigentlich bewusst verlassen haben, indem sie sich halt getrennt haben. Aber sie entwickeln sich mehr und mehr zu so einem eBay für Payment. Ja, wobei, wenn du dir mal eine Mastercard
2: und eine Visa anschaust, die sind ja auch keine... Tech-Unternehmen ähm, mit was. wahnsinnigen Wachstumsphasen haben wir trotzdem auch wahnsinnige ähm, Bewertungsaufschläge.
1: Ja, und, und da passiert was. Da hast du das Gefühl, da, da passiert etwas auf der Produktseite. Das hat lange das Zeit stimmt. Nicht, das das war stimmt. lange Zeit nicht ja. so. Gerade bei Visa, aber nachdem sie sich halt auch in Europa ein Stück weit der Banken entledigt haben, hatte man das Gefühl, <lacht> dass ab dem Zeitpunkt, etwa zehn Jahre her, würde ich sagen, ne? acht, neun Jahre, zehn Jahre her. Ja unglaublich viel passiert ist. Und ähm, das ist schon echt interessant, dass da wirklich was passiert bei PayPal. Da denkt man ja immer so, die haben doch alles in der Hand und entweder sind dann die Schritte so groß, dass dann immer wieder irgendjemand sagt, der auf die Zahlen guckt, das lohnt sich nicht oder das ist so ein Longshot, da wette ich nicht drauf, aber so richtig verstehen tue ich nicht, warum sie diese ganzen Opportunities, die ich jedenfalls sehen würde bei PayPal, nicht genutzt bekommen. Gehen wir weiter, weil wir haben noch ein paar ähm, äh,
2: Personalmeldungen. Äh, letzte äh, eigentliche Businessmeldung: N26 schreibt einen Verlust von 150 Millionen für das Jahr 2020. Ursprünglich war kommuniziert 110, und die Summe ähm, äh, bezieht sich auf das europäische Kerngeschäft. Jetzt bin ich kein Freund äh, zu sagen, was wie der Verlust ist. Ähm, wir haben, wir haben ja auch ähm, die ganzen Thematiken beispielsweise bei Now Pay Later ist klarer, ähm machen die Verluste oder machen die Nichtverluste, ist das Investment in Wachstum. Ähm, es gab ja, oder gibt ja zum Beispiel Amazon, Zalando und Co., die ja sehr stark erstmal investiert haben und, ähm, und bewusst in den Verlust gegangen sind, um Marktanteile zu kaufen. Äh, insofern ist jetzt erstmal... Die 150, eine eine Zahl. Ich glaube, viel relevanter ist, wie sieht das dahinterliegende Kundenwachstum und vor allem Businesswachstum aus und und wie können sie tatsächlich dann auch global oder europäisch wachsen. Angeblich sind sie ja im deutschen Markt schon profitabel und insofern, wenn das der Fall wäre, wären die 150 Millionen Investmentkosten in andere europäische Länder. Mal gucken.
1: Auch da, nein, nein, der Vergleich hängt. Aber auch da fehlt mir wieder ein bisschen die Fantasie, was jetzt kommt. Ne? Weil wir haben schon ein paar Mal besprochen, dass bei 26 das Thema Krypto gar nicht stattgefunden hat. Das soll ja jetzt kommen. Wenn diese Verluste entstanden wären, weil unglaublich viel investiert worden wäre, wieder im Konjunktiv, in Produkt und in Innovation, dann wäre ich total bei dir. Das habe ich aber nicht so richtig gesehen. Und auch ja. die Expansion in andere Länder. Wir haben ja vor allen Dingen USA und Brasilien, glaube ich, immer wieder gehört. Ja nicht Genau, waren ja auch nicht so super erfolgreich. Also, klar, muss man natürlich sagen, wenn die halt auch nicht erfolgreich waren, es geht ja um 2020, nicht um 2021, dann waren es natürlich auch, vielleicht auch gerade diese Wetten, die sie damals gemacht haben. Diese Expansion in diese Länder, ja. die nicht funktioniert ja. haben und die dann zu einem höheren Verlust geführt haben. Ich drücke ja. Ihnen die Daumen und hoffe, dass jetzt die Kooperation, die Sie jetzt announced haben mit Bitpanda dann auch dazu führen, dass sie den etwas abschwächenden Krypto-Hype, aber dann doch noch vorhandene Krypto-Markt-Chance ja, nutzen und mal gucken, was dann in 2021 rauskommt. Aber das werden wir dann sehen. Aber ich bin dabei, dir, also ähm, da ist ähnlich wie bei
2: PayPal, da ver vermisst man die Produktinnovation versus beispielsweise, wenn ich mir ähm, ähm, andere in dem Bereich anschaue, wie Revolut, ähm, wie ähm, die Crypto-Player, die immer wieder neue Inno Produktinnovationen bringen, ist für mich n 26 immer noch stehen geblieben auf Kontokarte.
1: Ja. Gut,
2: gehen wir mal auf die Personalmeldung. Da hat sich nämlich einiges getan ähm, im, im Februar. Und zwar fangen wir mit der Alexandra weg an. Äh, die ist von der UBS zur ähm, FFP oder FIL-Fondbank, äh, Frankfurter Fondbank gewechselt. Also, FIL heißen früher FFP, so, ja. äh, ähm, Frankfurter Fondbank, jetzt FIL-Fondbank, ähm, äh, gewechselt, Custodian, Fondcustodian in äh, Kronberg und Alexandra wird da das Vertriebsteam führen und ist Head Advisor Distribution. Glück Gratulation auf. an beide. Genau. Smarte Frau. Die müssen wir eigentlich auch mal im Podcast holen. Wir hatten sie, glaube ich, mal im äh, Ask also Me Anything Podcast, ne?
1: Ich glaube, sie war schon mal im Ask Me Anything und ich glaube, sie war schon mal irgendwann auf einem Panel von der Fintech Week in Hamburg. Okay, okay. Also... Äh, wenn du das hörst,
2: Alexandra, <lacht> komm noch da, gerne mal den Wie Podcast. Our wenn, wenn du, wenn du bis hier Minute 54 durchgehalten hast, ähm, Coinbase erweitert den Aufsichtsrat. Ich habe die Meldung verändert, weil die ursprünglich dieses verändert den ähm, erweitert den Vorstand um den Shopify Gründer, also Tobias Lüttke äh, der deutschstämmige äh, CEO und Gründer von Shopify zieht jetzt in den Aufsichtsrat ein. Warum ähm, stand da Vorstand? Weil das natürlich in, ähm, in amerikanischen ähm, Unternehmen immer so schwierig ist. Da ist eigentlich der Aufsichtsrat der richtige Vorstand äh, genannt und dann gibt es natürlich ähm, unten drunter die Executives also CEO, COO etc. Äh, deswegen das kann man nicht eins zu eins ähm, übertragen es kommt dem Aufsichtsrat am nächsten aber der ist der Aufsichtsrat in äh, von amerikanischen Companies ist viel aktiver als unsere Aufsichtsrat der eigentlich nur den Vorstand kontrollieren soll
1: ja ja ist glaube ich ein guter Fit ne also ich glaube auch dass ähm, Tobias Lütke das zeigt er ja auch auf Twitter und sagt er auch immer wieder sehr stark auf das Thema Digital Assets, Digital Currencies ähm, auch in Anführungszeichen steht. Ähm, und das passt natürlich, glaube ich, ganz gut zusammen. Also Coinbase und Shopify sind zwar erstmal zwei verschiedene Businesses, aber sind nicht so weit voneinander entfernt. Gar nicht. Also letztendlich,
2: wenn du, wenn du anschaust, wie Shopify weitergeht, ist ja auch sehr viel Infrastruktur, Payment-Infrastruktur. Und äh, Tobi ist ja auf dem Haus ein Entwickler und äh, guckt auf das ganze Thema ja eher mit einer mit einer Entwickler-Nerd-Brille. Und da sind wir hier schon wieder beim Thema Krypto und, und bei Coinbase. Also von daher, glaube ich, passt da sehr viel zusammen. Mal gucken, was da rauskommt auf beiden Seiten. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, da wird es auch die eine oder andere Kooperation auch noch geben. Ja. Dann Adyen. Die liebe Alexa von Bismarck ähm, steigt bei Adyen auf ähm, und deswegen ist die vakante Stelle der Deutschlandchefin, die sie bislang begleitet, ähm, offen und wurde jetzt auch besetzt mit Hella Fuhrmann. Die ist halt auch seit 2018 schon bei Adyen äh, und leitete bislang das Account Management. Glückwunsch. Dann, äh, es gibt neue Vorstandsmitglieder im Verband der deutschen Kreditplattformen, äh, VdK, ähm, kannte ich ehrlich gesagt bislang noch nicht so, kan kanntest du die? Nein. Okay, also dann Gratulation, äh, Thomas äh, Dr. Tim Tabe, Mitgründer von VdK und Vorstand äh, der Kreditschelf, äh, sowie, sowie Klaus Trumbrägel, Vorstand äh, von Nordax, äh, sind neue Vorstandsmitglieder. Dann Chris Pirkner, den wir äh, schon mal ein paar Mal Podcasts haben, <lacht> wird Vorstand von dieser Europäischen äh, Payment Association äh, <lacht> und äh, ja, auch dazu Gratulation und am besten mal der Verweis auf den anderen Podcast, wo er mit, ich glaub, mit uns beiden drin war oder mit Kieler, ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe ja gerade Zeit über das war. Thema
1: Interoperabilität gesprochen, aber ich glaube, dass aus Interoperabilität wirklich gute Produkte entstehen können. Stehe ich weiter ja. zu? <lacht> ähm,
2: Matthias von der Heide wechselt zu Augs Money und wird der Chief Growth Officer. Ähm, und ähm, Augs Money haben wir ein paar Mal auch schon mal diskutiert, ist äh, auch ursprünglich P2P-Landing jetzt äh, im Grunde ein Kreditvergleichsportal geworden. Insofern ähm, Gratulation für den neuen Gewinn nach Düsseldorf. Ja, wenn du dir halt
1: wenn du die akku halt herkommt, ne? also Check24, äh, About You and Unilever, jemand, der halt irgendwie ja. eher aus der Retail-Consumer-Ecke kommt, ähm, da sieht man, glaube ich, schon, wo sich Augsmanne mehr und mehr hinentwickelt, ne? dass sie halt auch in Richtung Consumer-Brand gehen. Siehst du ja. jetzt auch ähm, teilweise daran, dass sie, habe ich am Wochenende gesehen, bei Fortuna Düsseldorf im Stadion Werbung machen. Ach, okay, interessant. <lacht> Dann Ralf
2: Müller, Dr. Ralf Müller ähm, wird neuer CEO der ING Deutschland, ähm, folgt äh, dem äh, Herrn von Schorlemer, der eigentlich der Firmenkundenvorstand war und dann, ich glaube, von einem Jahr CEO wurde und äh, der Firmenkundenvorstand intern jemand anderem gegeben wurde. Äh, kommt von der DKB und ist war bei der DKB, glaube ich, mal erst nur ein Jahr. IKB, IKB nicht, IKB, nicht DKB. Oh, Entschuldigung, IKB, genau.
1: Ja. Nein, also Ralf war ja auch kürzlich mal im Podcast bei Finance Forward, glaube ich, ähm, oder oder bei bei Finanzszene und hat da erzählt von der Plattformisierung der IKB, die sie auch gemeinsam mit der Hypoport, die wir ganz am Anfang als erste Meldung hatten, vorangetrieben haben. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du halt bei der IKB in Düsseldorf sitzt oder ob du halt ähm, COO von einer europäischen Großbank äh, in Frankfurt werden kannst. Ich glaube, ähm, das entspricht auch, glaube ich, mehr seinen Ambitionen. Er war ja schon mal bei uns auf der Bex letztes Jahr. Ist ja auch ein sehr aktiver Business Angel. Ähm, also ist wirklich in der Szene ähm, sehr, sehr untriebig. Ähm, also insofern Glückwunsch ähm, nach Frankfurt und Glückwunsch an Ralf. Solaris Bank hat äh,
2: ein erweitertes Management äh, und zwar eine Chief Growth Officerin äh, und Generalbevollmächtigte. Noch nicht Vorstand, bis äh, die Zustimmung der BaFin da war. Sondern jetzt wird es herausfordernd. Äh, Chloe Menop. Ich, weiß, ich hoffe, den, wie es ist richtig heißt. ausgesprochen. Ich weiß, ähm, äh, eine Französin war stellvertretende CEO von Natixis Payments und Mitglied vom Executive Committee ähm, und ähm, soll dann äh, in der zweiten Hälfte des Jahres tatsächlich den Vorstand aufrücken.
1: Ja, super. Also ich glaube, Solaris Bank. Daran siehst du, dass sie halt auch ihre internationale Expansion auch auf der Management Board Ebene dann damit. Deutlich machen, in welche Richtung sie sie halt, sie halt zieht. Ne? Also, Frankreich ist ja auf der Liste und da wird sie mit Sicherheit dann auch gut bei helfen können. Ja, dann neue CPO bei Rate Pay ähm, ist ja, es, es gab noch nie ein CPO, doch, doch, es gab ein CPO. Ja.
2: Es gab einen CPO, der CPO hieß mal Kilian Thalhammer.
1: Ja, aber okay. ja, auch wenn er
2: nicht. Oder war er Head of Product oder wie auch immer. Also es gab auf jeden Fall mal nicht nicht im Vorstand. Ja, genau. Ist Diana jetzt habe ich auch wieder Probleme, es auszusprechen. Okoye oder Okoye. Keine Ahnung, bitte helft mir, wie man den Nachnamen richtig ausspricht. Diana kommt von eBay, war dort zuletzt die Director Product bei eBay. Da merkt man die eBay, das eBay-Netzwerk, der CEO von RatePay, die ja auch früher bei eBay gearbeitet hat, im eBay-Konzern in Berlin. Und vorher war sie bei VZ-Netzwerke, Erento und Team Mobile.
1: Ja. Scheinbar dann halt auch schon ein etwas älterer Hase, wer bei den VZ-Netzwerken ähm, schon war.
2: Ja, aber interessant ist, ähm, sie hat offensichtlich keine Paint-Expertise, ähm, sondern ja. ähm, eher quasi Shopping- und Consumer-Expertise, ähm, was, glaube ich, für so eine, für so eine Rolle ähm, auch sehr befruchtend sein kann, dass man da auch mal ein bisschen andere Sicht reinbringt.
1: Total. Total. Gut, das war der Februar. Jochen, ich hoffe sehr, 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 dass wir halt im nächsten Monat dieses Kriegsthema auf eine Art hinter uns gebracht haben, alle auf der Welt, dass wir äh, darauf nicht mit ganz, 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 ganz viel Schrecken gucken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich mir gerade wünsche für den kommenden Monat. Ja,
2: dein, deine Wünsche in allen Ehren.
1: Ich befürchte, wir werden
2: im nächsten Monat auch wieder über das Thema sprechen. ist äh, genauso wie mit äh, Corona. Das ähm, ist ja auch... Ich, denke, ich erinnere noch an, das wisst ihr liebe Hörer nicht, äh, an unsere interne Diskussion zur damaligen, ich glaube es war die 20 äh, 2020 oder 2019, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht. nicht. Also die die erste Corona-Backs, äh, nachdem wir die Packs hinter uns bekommen haben, Corona, äh, im ersten wir im ersten Lockdown waren und ich dann noch so geschrieben habe, ach komm. In acht Wochen ist das Thema vorbei. Wir haben unsere Packs als äh, unsere Packs als ähm, physische Konferenz. Ja. Ähm, <lacht> deswegen bin ich jetzt hier bei der kriegerischen Auseinandersetzung ähm, auch etwas vorsichtig hinsichtlich des Timings, wann ähm, die Auswirkungen vorbei sein werden. Ich glaube, das dauert länger.
1: Die Auswirkungen ja. Ich hoffe aber, dass das ähm, Akute dann hoffentlich nicht mehr im Vordergrund steht. Ja, das bleibt
2: uns allen zu hoffen. Genau. genau. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bisher gekommen seid. Äh, gebt uns bitte weiterhin fünf Sterne. Verweis auf die Packs ähm, nochmal Ende März, äh, 31. März, 1. April. Ähm, äh, es können auch ähm, die Streaming-Tickets gekauft werden. Ansonsten überall ja, halt ne? vor Ort. <lacht> ja, wenn, wenn die nicht schon verkauft worden sind, ich weiß nee, gar nicht. Aus okay, okay dann. Äh, Gerne vor Ort Tickets, ansonsten Streaming Tickets. Tickets. Und da sehen wir uns im äh, Tippi am Kanzleramt in Berlin. Hoffentlich, ähm, hoffentlich auch mit anderen Themen, also Corona und kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern Fokus auf Payment, Payment, Payment. Total. Hoffen wir mal. Dann macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto "Zurück de Payet». Am 31.03. und 1 .4. 2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Ads. Beste Information und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.